0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 최인경입니다. 평생 다이어트라는 말이 있을 정도로 비만에 대한 스트레스를 받는 분들이 많습니다. 다이어트와 요요를 반복하는 경우도 많죠. 나이살이라는 말도 있어서 나이 들면 살이 찐다는 생각도 합니다. 하지만 반대로 나이 들수록 살이 빠져서 고민인 분들도 많습니다. 뱃살과 등살은 늘고 팔다리는 가늘어지고 갱년기를 지나는 시기에 체중과 체형에 대한 고민도 많아집니다. 체중과 체형은 어떻게 이해하면 될까요? 오늘은 나이 들수록 살펴야 하는 체중과 체형, 건강에는 어떤 영향이 있는지 살펴보겠습니다. 건강 365 이승환의 붉은 낙타 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 체형이 바뀐다는 느낌이라는 말 많이 합니다. 체중이 늘어나는 것뿐 아니라 팔다리는 가늘어지면서 배는 나오고 어깨가 좁아지면서 등살이 붙는 것 같다는 말도 하는데요. 개인차가 있겠지만 체중이 아닌 체형 변화가 고민이라는 분들이 많습니다. 어떻게 이해하면 될까요? 경희대 한의대 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 체중과 체형, 나이와도 연관이 있긴 하죠.
1: 네, 그렇죠. 당연히 나이가 들면서 체중도 늘게 되고 또 이제 체형의 변화도 생기게 됩니다. 근데 이제 이게 어떤 일반적으로는 그렇게 알지만 정확한 수치 변화가 어떻게 되는지에 대한 연구도 있더라고요. 네. 보통 이제 옷 제작과 관련된 신체 사이즈 연구, 사이즈 코리아라고 해서 거기서 이제 인체 치수 조사 데이터라는 것도 연구를 좀 봤는데요. 거기서 보면 이제 재밌는 거는 60대, 70대부터 좀 변화 하기는 하는데 80대가 들어서서 노화가 심해지면서 전체적으로 체형 변화가 급격히 나타나는데 아무래도 이제 그러다 보니까 어 이제 신체의 사이즈를 다 보다 보니까 우리가 가슴둘레, 뭐 배둘레, 장딴지둘레, 뭐 넓적다리 넓이나 뭐 허리 높이나 또 이제 너비, 높이 이렇게 다 측정을 했을 때 80대 이후 들어서 급격하게 감소하는 변화가 있고 또보면 이제 노화에 따라서. 다리둘레 길이가 아마 상체둘레 길이보다 더 급격하게 가늘어져서 우리 몸통은 계속 좀 유지가 되는 것 같지만 다리가 더 가늘어지는 결과가 있고 네. 또 이제 노년 여성들은 등이 굶는 현상이 나타났다면은 노년 남성들은 여성과 반대로 이제 뒤로 젖혀지는 체형에 그런 변화들이 많이 나타나서 이런 것들을 이제 나이와 관련돼서 좀 건강과 관련돼서도 좀 살펴볼 필요가 있습니다.
0: 네. 특히 갱년기를 지나는 여성들의 경우에는요 옷을 입어보면 체형이 변한 걸 느낀다는 말을 많이 하는데요 갱년기가 주는 변화라는 게 있는 걸까요
1: 그렇죠. 이제 갱년기라는 것 자체가 굉장히 이제 우리 인생이 바뀌는 것처럼 뭐 여러 가지 뭐 호르몬도 바뀌고 생리를 하냐 마냐 이런 것들도 있지만 결국은 우리 몸에 있어서의 대사 능력도 바뀌게 됩니다. 그래서 연구에 따르면은 이제 폐경 전 여성들의 BMI를 비교를 해보고 또 이제 폐경 후 여성들의 BMI를 비교를 해보면 그러니까 BMI는 비만도거든요. 비만도가 비슷한 사람을 비교를 해보면 피와 체중은 비슷한데, 그 체성분을 구성하는 그런 성분이 바뀌어서, 폐경 전 여성분은 오히려 체지방 함량이 좀 적은데, 폐경 후 여성들은 비슷한 bmi, 그러니까 비슷한 체중을 가진 여성들에게서도 체지방 함량이 굉장히 높은 쪽으로 되어 있고요. 네. 그러면 결국 체지방 함량이 또 높은데 이 폐경 이후에 나타나는 여성들은 남성형 비만들이 많이 나타나는데요. 남성형 비만이라는 거는 이제 남자들은 복부 주변으로 지방이 많이 축적돼 있고 폐경 전 여성들은 이제 여성형 체형을 유지하는 이제 허벅지나 이제 엉덩이 쪽에 이제 좀어 지방이 많이 이제 축적되는 그런 것들이 있는데요. 이런 남성형 비만, 복부형 비만들은 단순히 뭐 외모나 이런 문제가 아니라 내장 지방이 축적이 심화된 상태이기 때문에 우리 보통 비만하면은 뭐 비만이 비만으로 인해서 뭐 대사증후군 뭐 고혈압 당뇨, 관상동맥, 뭐 심장 또는 담낭 질환 이런 여러 가지들과 높은 관련이 있는 것이 바로 내장 지방이기 때문에 네. 이런 건강상의 문제까지도 오는 체형이 변화가 생기게 됩니다.
0: 네. 체중이 늘기도 하고 체중은 줄었는데 배는 여전히 나와 있고 건강한 다이어트 근육 골다공증 예방 복합적으로 좀 생각을 해야 될까요?
1: 그렇죠 아무래도 어~ 여성들이 나이가 들면서 다이어트에 대한 개념을 바꾸는 것이 굉장히 중요한데요 네. 우리가 노화가 당연히 진행이 되면 근육은 점점 빠지게 되고 근력도 약해지고 그러면서 이제 대사율도 점, 현저하게 감소하기 때문에 오히려 이제 체중이 많이 늘게 되는데 이럴 때 이제 굶는 다이어트를 해서 우리가 먹지 않는 열량을 제한하는 식으로 다이어트를 하게 되면은 오히려 근육량은 더 빠지게 되고 그로 인해서 뭐 골다공증이나 또는 여러 가지 근육 손 상이나 낙상의 위험성들이 좀 높아지게 되는 그런 위험성이 있는데요. 그래서 이제 이럴 때에는 이제 우리 젊은 사람들이 외모를 가지고 어떤 다이어트를 할 때와 다르게 우리가 점점 나이가 들면서 폐경 전후로 돼서 다이어트를 생각할 때에는 적정 체중보다는 이제 체력이 더 중요하다. 그러니까 음. 약간 과체중이 있을 때도 오히려 체력이 있고 운동 능력이 좋다면 은 당장 너무 이렇게 시기를 조절을 해서 굶거나 하는 걸로 해서 살을 빼는 것들을 좀 권하지를 않는데요. 네. 그래서 이제 이게 폐경 전후로 비교를 해보면은 골밀도를 비교를 해봐도 똑같은 이제 그런 체중을 가진 사람들이 오히려 그 똑같 비슷한 그런 체중을 가지고 체력을 가지고 있어도 폐경 이후에 골밀도 군이 오히려 뭐 70%까지도 이제 올라가는 것들이 되는데 결국 이럴 때는 이제 먹는 거나 또는 체중이나 또는 체질량 지수나 또는 운동 능력이나 이런 여러 가지 체중까지도 같이 고민을 하면서 네. 다이어트 또는 건강까지도 복합적으로 고려를 해야 합니다.
0: 네. 그래서 나이 들수록 너무 마른 봄은 오히려 건강을 해칠 수 있다는 말도 하는데 그런가요?
1: 그렇죠. 요즘에 최근에 이제 그런 거를 딱 한마디로 단적으로 얘기하는 게 비만의 역설이다라는 예. 얘기가 있는데요. 예전에는 뭐 허리벨트가 뭐한 칸이 줄면 오히려 이제 마를 때뭐 수명이 늘어난다 이런 얘기도 했던 적이 있었는데요. 근데 요즘에 이제 비만의 역설이라고 해서 오히려 이제 저체중보다는 과체중이 오히려 더 건강할 수 있다 이런 얘기들이 있는데요. 예. 특히 이제 젊은 연령보다는 50세 이상에 있어서는 그 저체중인 경우가 오히려 그 건강이나 사망위험률이 3배 이상 그 나타나는 것으로 봤는데요. 물론 이제 어 비만이라고 하는 게 50세 이상에 많이 나타나는 고혈압이나 심혈관계통이나 당뇨병이나 이런 만성질환의 원인이 될수 있기 때문에 무조건 살이 찌는 그런 비만한 상태가 되는 것이 아니라 이럴 때에는 오히려 그 중등도 비만이나 이런 것들이 좀 위험한 것들은 되지만 약간의 과체중 상태에서는 오히려 좀더 건강한 상태 또는 사망률이 낮다는 거를 볼수 있는데요. 음. 이럴 때는 오히려 어 표현할 때 비만의 역설이라고도 얘기하지만 또 마른 비만에 대한 그 주의나 관심이 중요한데요. 마른 비만이라는 거는 결국은 체중은 적게 나가는데 오히려 근육량도 적고 상대적으로 지방이 많은 사람들 음. 그렇지만 오히려 이제 50대가 넘어가서 과체중이라고 하지만 근육량이 좀 충분히 많고 운동도 많이 하고 활동을 충분히 많이 할수 있다 그러면 은 오히려 체중만으로 단순하게 뭐 건강하다 뭐아 이런 것들을 따지는 것보다는 이런 어 체성분 상태 또는 운동 능력의 상태, 근력의 상태들을 고려하는 것이 중요합니다.
0: 네. 또 물론 노인들에게도 이제 비만 역시 경계해야 하는 부분일 텐데요. 비만과 체중 감소를 어떻게 이해하면 될까요?
1: 네 우리가 어~ 노인에게 나타나는 그런 비만들은 단순하게 체질량 지수 체질량 지수라고 하는 것은 키랑 체중만 비교를 한다든지 또는 이제 허리둘레랑 뭐~ 엉덩이 둘레를 비유를 해서 비만을 진단하는 기준들은 노인에게 적합하지 않다고 하는데요 예. 이것은 처음에 말씀드렸을 때 나이가 들며 따라서 어~ 우리 체형이 변화가 되고 그런 것들을 고려를 한다 그러면은 오히려 그에 맞는 기준들을 보는데 그렇게 얘기할 때 노인들에게 오는 그~ 비만은 근 감소성 비만이라는 개념들을 하거든요. 그러니까 단순하게 살이 찌고 이러는 것보다는 근육이 빠지게 되면서 그로 인해서 노화가 되고 근기능도 감소가 되고 그러면서 활동이 감소가 되면서 인슐린 저항성이나 에너지 소모가 감소가 되면서 이제 오히려 적은 양을 먹어도 비만을 초래하게 를 된다는 건데요. 결국 이제 근감소형 비만 또는 근감소증에 대해서 관심을 가지고 주의를 해야 됩니다. 그래서 단순하게 노인 비만에 있어서 우리가 키와 체중으로만 보는 BMI를 본다든지 예. 또는 뭐 허리 둘레만으로 보는 그런 것보다는 오히려 근육량이 얼마나 많은지 또는 여러 가지 운동 능력은 되는지에 대한 고려를 하는 근감소증에 대한 고민들도 같이 해야 됩니다.
0: 예. 팔다리는 가늘어져서 다리가 오자형으로 휘는 모습인 분들도 많고요. 또 어깨는 좁아지고 불룩하게 등살이 붙어서 상의를 입었을 때 기대하는 모양과 다르다는 얘기도 합니다. 이런 것들이 노년기 체형의 모습일까요?
1: 그렇죠. 아무래도 뭐 이런 체형이나 바뀌었다고 해서 뼈의 모양이 바뀌는 것은 아닐 거고 네. 그러면 이제 그 뼈와 뼈를 연결해주는 이제 근력이나 인대들이 약하게 되고 늘어지면서 이제 체형 변화들이 오는. 데요. 특히 이럴 때 이제 조금 전에 말씀드린 근 감소증이 굉장히 중요할 수 있고 그런 것들을 평가를 할때 오히려 왼쪽 종아리 둘레를 측정해 보는 것이 굉장히 중요합니다. 음. 우리가 근 감소증이라고 하는 그런 진단은 우리 몸에서 근그 악력을 본다든지 또는 뭐 앉았다 일어났다 하는 시간을 측정한다든지 걷는 보행 속도를 측정한다든지 또는 이제 엑스레이를 검사를 통해서 진단을 하게 되는데 사실 이제 그런 것보다 오히려 좀 일상적인 거에서 진단까지는 안 되더라도 그래도 금감소증이 오는 것은 아닌지 또는 금감소증으로 인한 노인들의 체형이 변한 것은 아닌지 좀 추측할 수 있는 것이 가장 좀 이제 근거가 좀 있는 것이 왼쪽 종아리 둘레가 남자는 34cm, 그러니까 종아리의 예? 가장 두꺼운 부분을 쟀을 때 남자는 33cm, 여자는 33cm 미만이면은 금 감소증이 가능성이 높다고 보는 것이 이제 아시아 기준의 기치, 지침이라고 하는 그런 연구 결과가 있거든요. 예. 그래서 이제 만약에 그렇다고 하면서 체형에 문제가 있고 그걸로 인해서 여러 가지 뭐일상생활이 힘들거나 통증이 있으면은 근감소증을 좀 고민을 하면서 그에 대한 진료도 고려를 해봐야 합니다
0: 네. 그래서 노인 건강에도 늘 강조가 되는 부분이 적당한 운동이지 않습니까 어떤 의미를 생각하면 될까요
1: 네, 아무래도 요즘 뭐, 그, 연예인이 나와서 하는 말 중에 근손실이 오면 안 됩니다. 뭐 이런 얘기를 하는 것처럼, 우리가 생리적으로 40대 이후부터 매년 1%씩 근육이 빠지게 된다고 얘기를 하는데요. 1%씩 빠지는데 내가 운동을 하지 않고 일상생활을 똑같이 하면은 이게 근육이 빠지는 거를 유지를 해주는 그런 것들 때문에 근력 운동이 가장 중요합니다. 그래서 노화가 진행이 되면은 아무래도 근세포도 위축되고 근 긴장도 점점 약해지기 때문에 이럴 때는 약간의 저항운동 그러니까 뭐 무거운 것을 들거나 할때 그런 근육들을 좀 필요한데 이러한 저항 운동들이 근육의 노화를 좀 지연시키고 그리고 또 이제 지구력, 지구성 운동을 해서 좀 유산소 운동 꾸준히 하는 거는 체지방을 줄이기 때문에 이런 것을 좀 이제 병합적으로 같이 하는 것이 좋은데 특히 이럴 때는 갑자기 무리를 하면은 근육이나 인대 손상이 올수 있기 때문에 네. 그 나이에 맞는 적절한 강도를 하시고 한꺼번에 할때 너무 강하게 하는 것보다는 어느 정도 하루는 좀 강하게 하면은 다음 날은 좀 휴식을 취하면서 시간을 좀 줄이고 강도를 낮추고 하는 것들을 했을 때 오히려 굉장히 그 도움이 되는 그런 운동 방법일 수 있고요. 그리고 이럴 때는 단순히 이제 뭐 식이나 이런 것들을 너무 굶거나 다이어트를 하거나 젊은 사람들이 하듯이 뭐 단백질만 먹는다든지 하는 것보다는 예. 적절한 그런 채, 어, 음식을 좀 먹어서 체중을 약간 과체중 정도를 유지하면서 운동을 하는 것이 오히려 더 건강한 근력을 유지하는 방법이 될수 있습니다.
0: 네. 예. 그리고 또 골다공증의 경우는요. 증상이 없지 않나요? 골밀도에 대한 관심을 좀 가질 필요가 있겠어요?
1: 그렇죠. 우리가 골다공증은 어느 정도 골절이 있거나 다쳐서 넘어져서 골절이 있거나 어 또는 뭐 통증이 있어서 어떤 정기검진을 통해서 골다공증이 진단이 되기 전까지는 골다공증 자체에 대한 증상은 사실은 보이지는 않거든요. 음. 그래서 이제 특히 이제 그 어느 정도 나이가 되면은 건강검진 정기적으로 할때 골밀도를 꼭 본다든지 특히 여성 같은 경우는 이제 폐경이 폐경기에 다다르면은 골다공증 검사를 꼭 이제 포함을 해서 건강검진을 한다든지 볼수 있고요. 만약에 이제 남성 같은 경우는 갑자기 뭐 키가 줄었다든지 뭐 키를 매년 쟀는데 작년보다 뭐 많이 줄었다든지 또는 이제 허리 주변으로 척추 주변으로 좀 통증이 있는데 다른 검사를 하거나 해도 좀 특별히 나타나지 않을 때는 골다공증 검사 한다든지 예. 오히려 또 이제 허리가 많이 굽거나 해서 이제 걸을 때 어느 정도 좀 통증이 오면서 쉬었다가 가야 되는 식으로 좀 나타나거나 할 때에는 골다공증에 좀 위험성이 있을 수 있기 때문에 예. 그런 증상들이 있으면 미리미리 확인을 하고 어 보는 것이 좋습니다.
0: 예. 그럼 비만인 분들과 마른 몸을 가진 분들 모두에게 골다공증의 위험은 있는 걸까요?
1: 그렇죠. 우리가, 어, 골다공증과 체질량 지수와 관련된 연구들이 있는데요. 거기에서 남성과 여성에게 모두 체질량 지수가 높을수록, 약간 비만이거나 과체중일수록 골밀도가 높다는 연구 결과가 있거든요. 그래서 어떻게 보면 이제 체중과, 어, 골다공증, 골밀도가 높은 것은 좀 유의한 상관관계가 있는데, 근데 이제 중요한 것은 그냥 마구 살이 쪘다고 해서, 어, 골밀도가 좋은 것이 아니라, 우리가 체중을 구성하고 있는 것 중에 제지방량이라서 우리가 근육량이 있고 그리고 또 체지방량이 있거든요. 그럼 거기에서는 아무래도 제지방량 근육량이 높을수록 골다공증에 대한 그런 안전한 그런 연구 결과가 있기 때문에 살이 살이 찌는 거를 목표로 하는 것보다는 골다공증을 어그 예방을 하거나 좀 개선을 시킬 때에는 운동, 근력운동을 하면서 근육을 유지시켜주는 제지방량을 올리는 쪽으로 하는 것이 골다공증 예방을 하거나 또는 골다공증에 대해서 안전한 그런 상태를 만들 수가 있습니다.
0: 한의학에서 노년 건강을 얘기할 때 이런 신체적인 변화에 대해서는 어떤 의미로 설명이 됩니까?
1: 그렇죠. 한의학에서 이제 노년이 되는 된 것은 이제 오장육부의 모든 그런 정이 있고 기열이 있다고 얘기를 하는데 네. 그런 기능들이 부족해지면서 혈액순환이나 영양대사가 다 떨어져서 전신적으로 각 장기들이 갖고 있는 고유한 그런 원기, 기운이다그렇죠 기운이 있는데 그런 것이 이제 둔화돼서 우리가 뭐간신비 배신 오장육부에 대해서 있는 기능들이 떨어질 때 뼈에는 뭐 칼슘도 빠져나가고 또는 뭐 호르몬 대사도 좀잘안 되고 이런 것들이 부족해지는 우리 허증이라고 볼수 있습니다. 네. 그래서 이제 노년 건강을 얘기하고 허리가 굽거나 또는 뭐 근력이 빠지는 것도 이러한 신정을 보호해주는 그런 보호해주는 약들 이럴 때 이제 보약을 쓰는 거고 네. 이제 어느 정도 나이가 들고 다른 만성적인 질환은 따로 그대로 관리를 하더라도 어떤 이제 환절기가 오거나 이렇게 갑자기 기온 변화가 있거나 하면은 이런 보약들을 좀 챙겨 먹는 것이 평소에 이제 병이 오기 전에 치료하는 밑병을 관리하는 개념으로 그런 예방의학적 개념으로 이야기하고 있습니다
0: 네뭐 갱년기라고 하면 여성을 떠올리지만요 남성들도 갱년기의 시기를 지나지 않습니까 체형 변화에 있어서는 어떨까요 차이가 있나요?
1: 네, 아무래도 이제 남성들도 뭐 여성처럼 폐경은 없지만 40에서 50세 정도가 지나가면서 이제 남성 호르몬이 점점 줄어들게 되고, 어, 남성 호르몬이 줄어들면은 어떤 여성처럼 그런 현상보다는 골밀도나 근육량도 같이 줄어들 수 있고, 네. 근력도 떨어지고 지구력이 떨어져서 마찬가지로 골다공증이 생길 수도 있습니다. 그러면서 이제 뭐좀 근육도 좀 빠지게 되고, 뭐 체형도 좀 등이 굽는다든지 집중력이 떨어진다든지 이런 체형 변화 있게 되고 그리고 다리 쪽의 근육들이 더 많이 빠져서 상체의 어떤 둘레는 유지가 되지만 뭐 허벅지나 뭐 종아리나 이런. 그... 부분들의 근육들이 좀 좁아지는 좀 얇아지거나 하는 그런 체형 변화를 오게 되는 것도 남성의 그런 노화의 그런 과정으로 볼수 있습니다.
0: 네, 그러니까 골다공증에 있어서도 여성 질환으로 생각을 하지만 남성들에게도 골다공증의 위험은 있는 거죠.
1: 그렇죠. 아무래도 물론 이제 여성들이 여성 호르몬이 줄어들기 때문에 더 높은 그런 골다공증의 그런 위험성이 있고 또 이제 딱 폐경이 되고 나서는 오히려 여성들에게 더 문제가 되지만 남성들에 있어서도 어떤 이제 체중 이 빠지고 그랬을 때 오히려 남성 골다공증도 여전히 어, 진료를 하고 또 주의를 해야 됩니다.
0: 예. 아무래도 뼈 건강에 신경을 써야 한다는 얘기인데요. 그럼 어떤 부분들을 살펴야 할까요? 증상으로 나타나는 부분들도 있을 것 같은데요.
1: 네, 기본적으로 이제 골다공증에 대한 증상은 없기 때문에 어떻게 보면 어 우리가 키가 작아졌다든지 또는 척추 주변으로 아픈 증상이 있다든지 또는 이제 살짝만 부딪혀도 이렇게 잘 부러지는 그런 골절의 그런 상황들이 있으면은 골다공증을 의심하게 되고 검사를 하게 돼야 되는데요. 네. 아무래도 이제 골다공증은 이제 낮은 골량 그리고 계속 재생을 하고 반복을 하는 것이기 때문에 적절한 자극을 주는 것이 굉장히 중요하기 때문에 골다공증에는 이제 당연히 이제 그런 체중 부하를 주는 어느 정도 골단을 자극을 주는 그런 운동이 필요하고 그리고 먹는 거에 있어서는 뭐 우리가 칼슘이나 이런 것들이 뭐 식이 그런 식품이나 이런 것들 또는 불충분한 경우에는 보조제나 이런 것들을 좀 고려를 해야 될 수도 있고요. 네. 그리고 비타민 D 보조제나 또는 이제 햇볕을 쬐면서 운동을 하는 것들이 중요하고 그러면서 우리 일상생활에서는 이제 카페인 음료 어, 카페인 음료나 또는 이제 과도한 음주 또는 이제 흡연 같은 것을 이제 좀 금연하는 그런 것들을 권고를 하고 네. 일상생활에서 어떤 우리가 다 알고 있지만 일반적인 그런 것들을 평소에 주의하는 것이 중요합니다.
0: 네, 알고 있어야 하는 수치들도 있을 텐데 어떤 부분들일까요?
1: 그렇죠. 우리가 골다공증을 진단할 때 골밀도 검사라는 것이 있는데요. 이때 T스코어라고 해서 어 우리가 골밀도를 표현할 때 성별과 그 연령을 비교를 해서 그러니까 2 0대의 그런 인종과 성별의 정상인의 그런 점수에 대해서 내가 몇 점이냐라고 하는 것을 비교를 해 보는 단위당 면적 단위 면적당 그 무게를 표시해 주는 게 티스코라고 있거든요. 네. 그래서 이제 그 티스코를 가지고 골다공증의 진단 기준으로 삼는데 보통 이제 그 20에서 40이 젊은 성인에서 측정할 때 그런 평균 골밀도보다 2.5 표준 편차 이하의 골력을 음. 나타날 때 그래서 마이너스 요 티스코가 마이너스 2.5 보다 더 낮으면 이제 골다공증이라고 얘기를 합니다. 네. 그래서 이제 그것보다 마이너스 1.0에서 마이너스 2.5 정도 되면은 이제 골 감소증이라고 하고 마이너스 2.5보다 더 떨어지면 이제 골다공증이라고 검사하는데 를 네. 아마 이것은 이제 뭐 병원에 가셔서 골밀도 검사를해서 엑스레이를 검사하고 를 하면 이제 결과지에 점수를 딱 보여주는데 이게 이제 몇 점이냐에 따라서 아 심한 골다 골다공증이냐 아니면 이제 골다공증까지는 아니고 골밀도 골 감소증 정도가 되느냐에 따라서 뭐약 처방이 필요한 경우 또는 약처방까지는 필요 없고 일상생활이나 운동이나 시기를 통해 조절할 수 있는 어 그런 정도이냐 이런 것들을 좀알수 있는 그런 기준이 된다고 할수 있습니다.
0: 네. 그럼 체중과 상관없이 꾸준히 이어가야 하는 운동법 또 식생활 뭘 어떻게 해야 할지 좀 방법을 알려 주셔야 할것 같아요.
1: 네, 우리가 골다공증 얘기할 때 어, 가장 중요한 건 이제 뼈 자체를 튼튼하게 하는 방법으로 웨이트 베어링, 에어로빅, 엑서사이즈 그래서 하중이 가는 그 유산소 운동이 굉장히 좋거든요. 네. 결국 우리가 걷는 거보다는 살짝 조깅을 하면서 이제 위아래로 충격을 주는 그런 자기 체중으로 이용해서 어떤 그최종 부하 운동을 주는 것이 가장 좋을 수 있습니다. 그래서 우리가 그냥 걷는 정도의 운동을 많이 하시기는 하는데요. 네. 걷는 거는 사실 자기의 최대 산소량의 한 50% 정도밖에 안 된다고 해서 심폐 기능이나 뼈 기능을 증진시키는 데는 약간 부족할 수 있기 때문에 걷는 거를 많이 하시는 것보다는 오히려 중간에 뭐 한두 번이라도 일주일에 한두 번이라도 약 약간 정도의 그런 러닝 우리가 그러니까 뭐 열심히 뛰는 것보다는 가볍게 이제 조깅 정도로 했을 때 심폐 기능도 있고 그리고 또 뛰면서 이렇게 충격이 좀 가잖아요 네. 그래서 골격에 물리적인 자극을 줘서 뼈 건강도 올릴 수 있어서 최대 산소섭취량의 60% 이상의 약간 강한 정도의 운동도 중간 중간에 뭐 일주일에 한두번 정도를 좀 넣어주고 만약에 그런 것들이 잘안될 때에는 우리가 줄넘기라든지 약간의 가벼운 점프 운동을 네. 좀 추가를 좀 하는 것이 운동의 있어서의 골다공증을 예방하는 것이나 그런 것이 좋고요. 네. 그리고 음식 섭취에 있어서는 뭐 칼슘이나 비타민D나 또는 그런 것보다 이제 균형있는 그런 음식을 섭취를 하는 것도 굉장히
0: 도움이 될수 있습니다. 네. 허리 건강을 위해서도 좀 조언해 주세요.
1: 네. 허리가 골다공증 때문에 이제 허리가 아프신 경우도 있지만 허리 자체는 골다공증이 아니어도 많이 통증이 있는데 요통을 예방하는 가장 기본은 부지런한 허리는 아프지 않다는 말이 있는데 음. 이것이 이제 허리를 혹사하는 그런 것이 아니라 허리가 이제 건강하게 되려면은 꾸준히 스트레칭이나 허리 근육을 강화시켜 주는 쪽으로 운동을 하서 대비하는 쪽으로 해야 됩니다. 우리가 보통 이제 허리가 아플 때는 고정된 자세로 어, 장시간 동안 일을 하고 난 다음에 통증이 오게 되는 거거든요. 그렇기 때문에 이제 운동이라는 것은 고정된 자세가 아니라 우리가 코어 근육이나 그런 중심부 근육들을 강화시키는 쪽으로 다양한 운동을 하게 되는데, 네. 바로 이렇게 운동을 해서 허리 근육이나 인대를 튼튼하게 하는 것이 허리 건강에 도움이 되고, 만약에 이제 어떤 일을 하거나 또는 오래된 나쁜 자세로 있어서 통증이 있을 때에는 치료를 받고, 치료가 나으면은 다시 근육을 강화시키거나 유연성을 회복하는 근력 강화 운동을 하는 것이 허리 건강을 위해서 가장 좋은 방법입니다. 네,
0: 그럼 건강한 다이어트 단순히 체중만 줄이는 숫자적인 의미가 아닌 건강을 위한 다이어트에 대해서는 어떤 말씀을 주실까요?
1: 네, 우리가 뭐, 어, 매스컴이나 이런 쪽에서 다이어트를 얘기하고 어떻게 보면 몸짱이라고 하는 것처럼, 어, 나이에 상관없이 무조건 근력이 많고 또는 이제 날씬한 그런 체중을 목표로 삼는 것보다는 그 나이에 맞는 체력을 유지할 수 있는 그런 체중, 약간의 과체중이어도 운동 능력이 뛰어날 수 있는 것이 좋은 그런 체형일 수가 있습니다. 네. 그러니까 나이나 그런 체력 능력이나 또는 일상생활에 그런 어, 환경들을 생각을 해서 적절한 최고의 그런 체형보다는내 몸에 맞는 최적의 그런 체형이나 다이어트랑 방법을 찾는 것이 좋습니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 자, 오늘은 체중과 체형 어떻게 이해하면 될지 짚어봤는데요. 경희대 한의대 황덕상 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. 마티카의 토이솔드요. 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 3 6 5 함께하고 계십니다. 자, 건강 책 정보 북컬럼니스트 홍순철 씨 자리했습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요.
0: 어느새 10월의 끝자락인데요. 감기도 독감도 특히 조심해야 하는 이때 가장 강조가 되는 말이 면역력이 아닐까 싶습니다. 근데 오늘 소개해 주실 책이 완전 면역이라는 제목이네요.
2: 그렇습니다. 요즘 서점가에 면역에 대한 책들이 참 많이 출간되고 있는데 예. 이제 급기야 완전 면역이라는 <웃음> 책까지 출간이 됐어요. 예. 이책한 권으로 면역에 대해서는 이제 완벽하게 정복하겠다 이런 의미를 담고 있는 그런 제목이 아닌가 싶은데요. 평생 병들지 않는 몸의 비밀이란 부제도 적혀 있더라고요. 예. 평생 병들지 않는 몸의 비밀. 아, 예. 참 생각만 해도. 꿈같죠.
0: 그렇죠. 근데
2: 이게 정말 가능한 일일까. 대학에서 수의학을 전공하고 국립암센터와 서울대학교 의학연구원에서 오랜 기간 동안 신약 개발에 몰두해왔던 저자 류은경 씨는 결국 모든 병을 이겨낼 답이 우리 몸 안에 있다라는 것을 발견했다라고 전하고 있습니다. 네. 그게 바로 면역이라고 하는 건데요. 면역력이 튼튼한 사람은 어떤 새로운 병이나 바이러스에도 걱정이 없다 딴 진리를 알아냈다라는 거죠. 저자는 유전이나 이런 것보다 더 중요한 게 어, 우리의 습관이 만들어내는 면역이다라고 이야기를 하고 있는데요. 그래서 식습관, 생활습관, 자연스러운 방법으로 면역력을 올리는 방법을 연구해 오고 있습니다. 오늘 소개해드리는 완전 면역이라고 하는 책에는 그야말로 면역에 대한 모든 것들이 소개되고 가 있는데요. 의학적인 지식부터 면역력을 키울 수 있는 실천 밥상에 이르기까지 그가 그동안 연구해오고 직접 자신이 실천해온 면역에 대한 이야기들이 소개되고 가 있어요. 책은 크게 이론편 그리고 실천편으로 나뉘어 소개되고 가 있는데 사실 이론편에서는 우리가 면역에 대한 얘기는 참 많이 듣고 있거든요 그런데 약간 두루뭉술하게 알고 있습니다 음. 그래서 면역에 대해서 그동안 알고 있었던 잘못된 정보라든가 이런 것들을 낱낱이 소개하면서 면역에 대한 상세한 정보를 소개를 해주고 있고요 예를 들어 어떻게 면역 반응이 이루어지는지 우리 몸에 질병이 발생하기 쉬운 환경이라는 건 어떤 것인지 또 백신과 면역력과의 관계는 어떤 것인지 어떤 질병의 원인이나 밑바탕이 되는 걸 우리가 기저질환이라고 이야기하는데 기저질환을 가진 사람들이 면역력을 키울 수 있는 방법은 무엇인지 다양한 면역에 대한 지식들을 이론편에서 알려주고 있습니다.
0: 병을 이겨낼 답은 우리 몸에 있다. 좀 이해되기도 하고 잘 모르겠기도 하고 그러네요.
2: 그렇습니다. 일단 우리 몸에 힘을 길러야 되는 건데요. 면역력이라고 하는 건 우리 몸이 세균이나 바이러스 같은 병원체를 이겨낼 수 있는 힘. 이걸 의미하거든요. 이게 뭐 입안에 생기는 구내염이라든가 감기라든가 이런 흔한 증상부터 시작해서 암 같은 위험한 질병에 이르기까지 이 책은 병의 일차적인 원인은 모두 면역력과 관계가 있다라고 이야기합니다. 네. 일단 우리 몸이 면역력이 약해지면 외부 병원체들이 쉽게 침입할 수 있는 환경이 만들어지기 때문에 면역력이 모든 병에 1차적인 방어선 음. 역할을 하고 있다는 라 거죠 예. 이걸 꼭 기억해야 되는데요 예. 우리가 흔히 면역력을 키우기 위해서는 잘 먹어야 된다 이런 이야기들 을 많이 합니다 그렇죠. 이게 바로 면역에 대해서 우리가 잘못 알고 있는 음. 오해 가운데 하나인데요 예. 저자는 면역력을 기르기 위해서 때로는 굶는 것이 더 좋다라고 이야기를 해요 이 밖에도 면역력을 키우기 위한 다양한 방법들이 이 책의 실천편에 소개가 되고 있는데요 예를 들자면 면역력의 바로미터 역할을 하는 게 장건강이라고 그럽니다 예. 이 장점막의 건강을 키우는 방법 차라리 굶는 것이 더 낫다라는 방법이 바로 여기에서 유래가 되는 거예요 장건강이 어, 확보가 되지 않았는데 자꾸만 먹는 건 오히려 역효과를 낼수 있다는 라 거죠 이럴 때는 오히려 비우는 것이 낫다는 라 이야기를 하고 있고요. 또 영양제라든가 효소의 차이로 알아보는 과일 섭취의 중요성. 네. 저도 이 책을 읽고 안게 과일이 정말 우리 몸의 면역력 확보에 음. 큰 도움이 되더라고요. 예. 하루 한끼 면역 식단 이렇게 우리가 쉽게 따라할 수 있는 실천법들이 소개되고 가 있는데요. 우리가 흔히 면역력을 키우기 위해서 몸에 좋다는 것들을 참 많이 먹습니다. 음식도 그렇고요. 약도 그렇고요 건강기능식품까지도 먹어요 근데 저자는 먹는 것보다 중요한 것이 습관이다라고 이야기하면서 일상생활에서 우리가 손쉽게 따라할 수 있는 그냥 이 밥상 네. 식단을 함께 이야기를 해주고 있습니다 네. 면역력이 떨어져 있는지 면역력이 정상을 유지하고 있는지 알아보는 몇 가지 바로미터가 있는데요 매일 아침 침대에서 일어나기 힘들다면 아. 어, 잠을 잔것 같은데 예. 찌뿌둥하고 막, 막 이런 느낌이 <웃음> 든다면 또 속이 불편하고 배에서 자꾸만 꼬르륵하는 소리가 들린다면 예? 맵고 짠 자극적인 음식이 자꾸만 당긴다면 음. 이건 우리 몸을 지키는 힘, 면역력이 떨어져 있다라고 의심해도 좋다. 네. 라고 책은 이야기하고 있습니다.
0: 아, 그렇군요. 자, 면역의 이론과 실천법 구분해서 이제 설명 되고 있다는 건데. 자, 그럼 일단 이론부터 좀 알아야 할까요?
2: 예. 면역은 선천 면역과 후천 면역으로 크게 구분할 수 있다고 그래요. 네. 병원체의 종류와 감염 상황에 따라서 이두 가지의 면역 시스템이 우리 몸에서 작동을 하게 되는데 문제는 면역이 잘 일어나지 않아도 문제고요. 지나치게 면역이 너무 높은 것, 그러니까 자주 일어나는 것도 과면역 상태로 문제가 될수 있다고 합니다. 예. 이게 뭐냐면 과면역 상태가 되면 때로는 몸의 일부가 우리 자신을 공격할 수 있다는 아, 거죠. 병원체만 네. 공격을 해야 되는데 우리 몸의 세포를 공격을 스스로 한다는 겁니다. 이걸 우리가 요즘 많은 분들이 이 질환 때문에 고생을 하고 있는데 자가 면역 질환이라고 하는 부르는 거죠. 예. 이 자가 면역 질환은 많은 분들이 유전으로 생각하기가 상당히 쉬운데 저자가 지적하기에 자가 면역 질환은 여러 가지 원인에 의해서 면역의 균형이 깨지면 일어나는 경우가 훨씬 더 많다라고 이야기합니다. 그러니까 자기 자신과 자기 자신이 아닌 것을 구분하는 능력이 면역력의 균형을 잘 지켜줄 수 있다는 라 건데요. 예? 또 많은 사람들이 오해하고 있는 것 가운데 하나가 면역력이 가족력이나 체질에 대한 문제다라고
0: 아... 생각하는 겁니다. 그렇군요
2: 물론 면역이 선천 면역과 후천매로 구분되기 때문에 어느 정도 선천적인 면역이 분명히 있어요 네. 하지만 저자는 면역력을 결정짓는 가장 중요한 요인이 우리 몸속의 환경이다 아. 몸속의 환경은 결국 우리가 어떠한 생활 습관을 가지고 살아가느냐에 따라서 달리 만들어질 수 있다라는 건데요 네. 병원체가 우리 몸속에서 증식할 수밖에 없었던 내부 환경을 똑똑하게 잘 분석을 해서 이 문제점들을 개선할 수 있다면 우리 몸이 더 나은 면역력을 가진 튼튼한 몸으로 바뀔 수 있다라는 겁니다 놀라운 게 우리 몸은 어떠한 항원의 침입에도 얼마든지 스스로 방어할 수 있는 회복할 수 있는 놀라운 살아있는 존재다라는 점을 꼭 기억해야 된다라고 강조하고 있는 거죠
0: 그러니까 우리 몸의 내부 환경을 똑똑하게 분석하고 문제점을 개선해야 한다. 좀 어려워지는데 그럼 어떻게 분석을 해야 하는 건가요?
2: 면역 반응이라고 하는 게요. 우리 몸에 들어온 병원균, 일종의 적인 거죠. 음, 이걸 처리하는 과정에서 일어나는 자연스러운 일종의 신체 반응입니다. 사실 곳곳에서 아군과 적군이 맹렬하게 전투를 하고 있는 일종의 전쟁 상황이라고 얘기할 수 있는 거예요. 네. 그렇게 되면 우리 몸이 병원체와 싸우느라고 온몸에서 열이 날 수도 있고요. 그렇죠. 통증이 날 수도 있고요. 네. 통증 부위가 빨갛게 부어오르고 또 매우 피곤함을 느낄 수도 있습니다. 병원체를 처리하게 되면 면역 세포들이 함께 죽는다고 그래요. 음. 그리고 우리 몸 곳곳에 이물질들을 만들어내는데 대표적인 게 바로 가래라던가 고름 같은 것들입니다. 그러니까 아... 이 것들을 보면 되게 네. 감사해야 되는 거죠. 네. 아, 그렇네요. 우리 몸을 위해 싸워줬구나그 네. 흔적이구나. 그리고 싸우는 과정 중에 콧물이 흐르기도 하고 기침이 나기도 합니다. 이게 우리 몸이 싸우고 있다는 증거고요. 몸이 더 나아지고 있다는 라 것을 확인할 수 있는 자연스러운 반응이라는 겁니다. 그런데 네. 한번 생각해 보시죠. 콧물이 흐르고 기침이 나면 음. 우리가 어떤 반응을 보이죠? 이거 자연스러운 증상으로 잘 생각하지 않습니다. 약을 빨리 먹으려고 그래요. 문제가 생긴 거라고 생각을 합니다. 이 증상 자체가 문제인 줄 알고 약을 자꾸만 써요. 예를 들면 히스타민이라고 하는 단백질은 콧물이 나오게 하는 역할을 합니다. 근데 우리가 콧물이 나오면 항히스타민제를 써서 콧물을 멈추도록 만듭니다. 이러면 예? 단지 콧물이 나오지 않을 뿐 사실은 근본적인 원인 이 병원체를 처리한 건 아니라는 아, 걸 기억할 필요가 있다
0: 그렇네요. 거죠.
2: 그래서 우리 몸에서 자연스럽게 노폐물이 배출되는 기능을 차단하는 효과를 보고 우리 몸이 나았다라는 착각을 하면 안 된다라는 겁니다. 그래서 저자는 지나친 콧물이나 기침 물론 이런 경우에는 뭔가 좀 병원을 찾거나 약을 먹어야 되지만 그렇지 않고 웬만한 증상들은 이걸 억제하거나 누르기보다 자연스럽게 우리 몸속에서 배출될 수 있도록 하는 것이 면역을 위해 훨씬 더 좋은 일이라고 다 소개하고 있습니다.
0: 네, 사실 위생과 면역에 대해서는 지난 3년간 모두의 관심이었잖아요. 면역력을 높이고 면역이 떨어지고. 근데 사실 면역이라는 게좀 눈에 보이는 부분이 아니어서 쉽진 않습니다.
2: 그렇습니다. 분명히 그런 면이 네. 있는데요. 이것도 측정할 수 있는 마땅한 도구도 없는 게 현실이거든요. 그러다 보니까 어느 정도 자가 진단을 통해서 자기 몸의 상태를 잘 체크를 해야 되는데 책에 보면 매일 먹는 식사가 잘못됐다. 배달 주문이 늘면 면역력이 떨어진다. 습관적으로 먹는 약은 내 몸을 죽인다 손이 너무 깨끗해도 문제다 지나친 단백질이 내 몸을 망친다 또 자율신경의 균형이 깨지면 면역이 깨진다 음. 이런 목차에 따라서 그동안 우리가 면역에 대해서 알고 있었던 다양한 정보들의 허와 실을 밝혀내고 있는데요 또한 최근 들어서 면역 저하가 자꾸만 생기는 원인을 이야기합니다 저도 상당히 관심 있게 읽은 내용인데 예. 배달 주문이 늘면 면역력이 떨어진다 라는 <웃음> 아, 요 목차의 내용이 있더라고요. 이 내용도 상당히 흥미로운데 네. 왜 그럴까? 우리가 밖에서 사 먹는 아무리 맛있는 음식이라고 하더라도 그 안에는 각종 첨가물들이 들어가 있습니다. 대표적인 이 식품 첨가물이 폴리인산 나트륨이라고 하는 건데 네. 이 폴리인산 나트륨의 역할이 일종의 보수제 역할을 합니다 음. 그러니까 때깔 좋아 보이고
0: 아. 맛있게 보이고
2: 예를 들자면 고기에 수분을 잘 머금게 해서 신선하게 보이는, 보이게 는보이 하는 역할을 하는 거죠 예. 고기가 약간 오래된 것도 아, 이 폴리인산 나트륨을 첨가를 하면 신선하게 빛을 낼 수도 있고 음. 탱탱하고 먹음직스럽게 보일 수 있도록 한다는 라 겁니다 요걸 역으로 생각하면 품질이 좋지 않은 부위의 살코기를 품질이 좋은 것처럼 보이게 하는 용도로 사용할 수 있다는 거죠. 폴리인산 나트륨이 우리가 배달시켜 먹는 음식에 상당히 많이 들어있다. 게다가 요즘 튀김 많이 또 시켜 먹는데요. 네. 왜 배달시켜 먹은 튀김인데 어쩜 이렇게 바삭하지? 라 <웃음> 생각이 드는 튀김들이 네. 있어요. 네. 그 마법의 비밀이 바로 이 폴리인산 음. 나트륨이라고 그럽니다. 음. 이걸 넣으면 시간이 지나도 여전히 바삭한 효과를 낼수 있다고 그래요. 게다가 밀가루에 넣으면 면발을 아주 쫄깃하게 만들어주고 단무지에 넣으면 흐물흐물해졌던 물을 다시 탱탱하게 변신시켜주는 놀라운 마법의 보수제 역할을 한다라는 거죠. 그 밖에도 세균 변식을 억제하고 맛을 좋게 해주는 분명히 좋은 기능이 있어요. 근데 그럼에도 불구하고 이것이 우리 몸에서 쌓이면 면역력에는 치명적인 악효과가 난다는 라 점을 기억할 필요가 있다는 라 네. 겁니다.
0: 또 더불어서 첨가물에 대한 지적이 있네요.
2: 그렇습니다. 이게 문제라고 하는 건 뭐냐 하면 이 상품성을 높여주는 어떤 음식의 상품성을 높여주는 이 물질들이 사실은 오래전부터 건강에 좋지 않다란 지적들이 있어 왔습니다. 예. 의심을 받고 있다라는 거죠. 근데 식품업체들은 허용치 안에서 사용하면 문제가 없다라고 맞아요. 주장을 하고 있는 거예요. 그런데 실제 이 물질이 우리 몸에 쌓이면 면역력이 떨어질 수밖에 없다라는 겁니다. 예. 음식 말고 또 면역력과 깊은 관련이 있는 요인은 스트레스라고
0: 예. 하는 맞아요. 겁니다.
2: 과다한 스트레스를 받으면 우리 몸의 교감 신경이 작동을 하죠 이렇게 되면 이제 과립구 보통 우리가 백혈, 백혈구라고 부르는데 이 과립구를 증식시킵니다 예. 일정 수준의 과립구는 병원체를 처리하는 기능을 하는데 이게 이제 지나칠 경우에 과면역 상태가 유발합니다 과면역은 뭐죠 우리가 스스로 우리 세포를 그냥 잡아먹는 겁니다 예. 그래서 점막과 피부가 손상된다고 그래요. 세균이 있을 때는 화농성 염증을 유발하고 세균이 없으면 이게 조직을 파괴해서 염증을 유발합니다. 예. 그동안 원인 불명의 많은 질병들이 과립구, 교감신경의 관계를 이해하면서 최근에 해결되는 경우가 많이 있다고 그럽니다. 과면역질환이라는 거죠. 예. 대표적으로 위궤양십이지장궤양궤양성 대장염, 크론병, 치질 이런 것들이 점막의 파괴로 인한 염증인데 이건 과면역 반응일 수 있다는 라 겁니다. 단순히 스트레스성이라고 하는 이유로 생성된다고 라 알려진 점막 손상은 이 과립구와 교감신경의 지배 법칙으로 이해해 볼수 있다는 라 건데요. 점막이 특히 스트레스에 상당히 취약하기 때문에 예. 염증이 생길 가능성이 상당히 높다라는 것이죠.
0: 네. 그럼 면역력을 높이기 위해서 어떻게 해야 하는지에 대해서도 얘기가 되고 있나요?
2: 많은 방법들이 소개되고 가 있는데요. 예. 면역은 다이어트의 성공과도 밀접한 관계를 갖고 있다고 그럽니다. 최근 요 칼로리로 접근하는 다이어트가 실패한다. 음. 그 이유는 핵심을 간과하고 있기 때문이라고 이야기합니다. 네. 지방대사 근육 형성의 핵심 장기가 간이거든요. 아. 예 비만과 면역질환에 시달리는 사람들을 분석해보면 공통점이 있는데 간이 건강하지 음. 않은 상태라고 그럽니다. 네. 이런 분들은 물만 먹어도 살이 찌는 거예요. 실제로. 간이 약하면 음식을 줄인다고 해도 살이 빠지지 않는다는 라 겁니다. 예. 음식을 줄이는 다이어트보다 간 건강을 먼저 챙기는 것이 현명하다라고 이야기를 하고 있는데요. 잘 먹는 것 역시 면역과 깊은 관계를 갖고 있습니다. 예. 먹은 음식이 완전히 소화될 때 영양소가 흡수되고 몸에 필요한 성분들이 만들어져요. 근데 소화도 되지 않았는데 또 먹어. 예. 그러면 이건 이제 문제가 생길 수밖에 없다라는 겁니다. 책에 보면 음식을 잘 먹는 방법도 소개가 되고 있는데요. 가공식품이 아닌 살아있는 음식을 먹어야 되고 또 음식은 종류가 많이 섞이지 않게 단순하게 먹는 것이 좋다고 그럽니다. 네. 먹는 순서도 중요한데 우리가 잘못 알고 있는 것 중에 대표적인 게 식후 과일이라고 그래요. 아. 과일은 오히려 네. 식전과 공복에 먹을 때 영양소가 잘 흡수되는 그런 성분을 지니고 있다고 그럽니다.
0: 네. 참 올바른 생활 습관 특히 가려서 잘 먹는 습관도 중요하네요. 아, 소개해주신 완전 면역 북컬럼니스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 잘 들었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 대예린의 다시 난 여기 보내드리면 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.